0: Herzlich willkommen zu Come on, Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Wochenmitte. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, das lange Osterwochenende ist vorbei. Ich hoffe, ihr konntet es genießen. Jetzt beginnt oder geht wieder der Börsenalltag weiter. Und da hat sich doch in den letzten Tagen einiges Interessantes ereignet. Wir hatten am vergangenen Freitag noch einige Konjunkturdaten gesehen, beziehungsweise am Donnerstag haben am Montag auch noch mal einige Impulse aus den USA bekommen, die sich dann am Dienstag jetzt in der aktuellen Börsenwoche auch im europäischen Handel als zumindest mal stützend gezeigt haben. Und dann heute am Mittwoch ist zumindest mal kurzzeitig der Korken weggeflogen, und zwar von den Champagnerflaschen bei den Börsenbullen. Der DAX konnte zumindest mal ein neues Jahreshoch ausbilden und sprang sogar über die 15.800-Punkte-Marke. Das hört sich alles sehr, sehr schön an. Gehen wir mal ein bisschen in die Tiefe und schauen uns an, was eigentlich passiert ist. Ja, wir haben zumindest mal einen kleinen Paradigmenwechsel bei den Investoren wahrnehmen können. Das heißt, das vorher doch eher geprägte Sentiment durch eben, äh, Zinserwartungen, die in Richtung 5, 5,5 Prozent gehen, durch Ängste vor einer weiteren oder erneuten Inflationsdynamik, zu, durch die zuletzt gesehenen gestiegenen Energiepreise und einen, wie soll man sagen, vielleicht fragilen, von der Robustheit weggehenden US-Arbeitsmarkt als Indikation dafür, dass vielleicht der Konsum in den USA auch danach nachlassen könnte, war so ein bisschen die Ausgangssituation, aus der wir dann in der letzten Woche tatsächlich rausgegangen sind und die erstmal, naja, für ein bisschen Verunsicherung gesorgt haben. Dann gab es eben Arbeitsmarktdaten aus den USA, wo man eben gesehen hat, okay, der Markt zeigt sich zwar noch robust, aber ist nicht mehr bulletproof. Und wie gesagt, dann gab es eben noch einige Indikationen. Aus Amerika, die zumindest mal darauf hindeuten, dass, ähm, ja, dass die Konjunktur eigentlich weiterhin relativ robust ist. Und wie gesagt, heute der finale Anstoß oder das Initial für eben den Korkenflug war dann eben die US-Verbraucherpreisdaten, beziehungsweise der US-Verbraucherpreisdatensatz, um es besser zu sagen. Wir hatten ja hier die monatliche Änderung und die jährliche Änderung, sowohl in der Kernrate als auch in der Rate, Kernrate plus. Energie und Nahrung und da zeigte sich zumindest mal, dass eben die Kernrate zwar weiterhin bei 5,6 Prozent ist, aber eben die äh, Kernrate plus Nahrung und Energie eben unter den Erwartungen lag und das deutete schon mal darauf hin, dass eben die zuletzt Gesehenen bzw. die Befürchtung besser gesagt über mögliche weitere Inflationsdynamiken, zumindest mal sich jetzt bei den aktuellen Zahlen nicht bestätigen oder beziehungsweise dann eben auch andeuten lassen. Und das ist natürlich dahingehend ganz spannend, weil jetzt natürlich die Marktteilnehmer, die ja schon seit einiger Zeit versuchen, so ein bisschen die gerade die US-Fed, die amerikanische Notenbank, so ein bisschen zu diktieren, muss man mal besser zu sagen, jetzt neues Futter bekommen haben. Das heißt also, jetzt hat man eben zu den Forderungen, die man ja in Richtung US-Fed des Öfteren gehört hat, dass die Zinsen, ab der zweiten Jahreshälfte wieder sinken sollen, neuen, äh, neue Unterstützung geben indem man eben sagen kann, nur Moment mal, die Verbraucherpreise steigen nicht weiter, das heißt, wir haben insgesamt keine Inflationsdynamik mehr, die Konjunktur ist am stagnieren und zeigt schon einige Tendenzen bzw. Anzeichen einer möglichen Abkühlung. Wir haben zuletzt ja viele, viele ähm, ja, Arbeitsplatzkürzungen bei den großen Technologiekonzernen gesehen, die sich ja dann auch über kurz oder lang am Arbeitsmarkt zeigen werden. Obwohl bisher wird sehr, sehr viel ähm, absorbiert. Das heißt, viele von den freigesetzten Arbeitskräften kommen eben aus Fachbereichen IT, Programmierung und so weiter. Also alles aus den Bereichen, die sofort in anderen Stellen praktisch neue Anstellungsmöglichkeiten oder auch Entfaltungsmöglichkeiten finden. Und ähm, das entlastet so ein bisschen den Markt. Also es ist eine interessante Situation. Demzufolge haben hier natürlich einige Marktteilnehmer jetzt dann eben den Wunsch oder beziehungsweise pressieren ja auch schon leicht, dass eben die US-Fed ab der zweiten Jahreshälfte die Zinsen wieder senkt. Mittlerweile eingepreist werden nochmal zwei Leitzinsanhebungen um jeweils 25 Basispunkte auf den nächsten Sitzungen, Wobei sich hier wiederum die Fed auch den Spielraum eingeräumt hat, einfach eine Zinspause einlegen zu können. Das heißt, es muss nicht stringent zwei Zinsanhebungen hintereinander erfolgen, sondern man könnte jetzt theoretisch bei der nächsten Sitzung entsprechend eine Zinsanhebung vornehmen, danach ein Päuschen machen und dann gucken, wann es denn eben für eine weitere Zinsanhebung zeit ist. Wobei natürlich auch das Wording nicht vergessen werden darf. Wir haben viele, viele us notenbankvertreter Vertreterinnen in den letzten Tagen gehört, die ebenfalls nicht müde wurden, darauf hinzuweisen, dass ähm, ja, die Inflationsbekämpfung natürlich weiterhin oberstes Ziel, oberste Priorität besitzt, dass man auch weiterhin die 5% im Auge behalten wird und auch weiterhin in Erwägung zieht, dieses Niveau sozusagen als rote Linie im Sand dann eben zu markieren und dass man eigentlich noch gar nicht so willens ist, über mögliche Zinssenkungen nachzudenken. Man denke hier vielleicht nochmal auch einige Monate weiter zurück, da waren tatsächlich Worte, dass das aktuelle Zinsniveau, was ja so zwischen, je nachdem welche Laufzeit man jetzt guckt, 4,5 bis 5% Prozent entsprechend liegen dann durchaus auch bis 2025, also sprich noch zwei Jahre anhalten könnten oder könnte. Und äh, das ist natürlich eine Annahme, die für viele Marktteilnehmer, die jetzt vielleicht gerade mal die letzten zehn Jahre an den Börsen dabei sind, doch äh, ungewöhnlich ist und sind, also ein absolut neues Learning, aber äh, da natürlich auch ungewohnt und demzufolge äh, sprich, äh, ja, Widrigkeiten bzw. dann Argumentationen hervorbeschwört, dass man eben sagt, wir wollen unsere alte Nullzinspolitik wieder haben. Also, so ist so ein bisschen äh, das, die aktuelle Gemengelage. Man sieht es an den Aktienkursen auch. Die ähm, können teilweise, wie gesagt, neue Jagst Jahreshöchstkurse zumindest mal im DAX äh, ausbilden. Was auch interessant ist, das bisherige Allzeithoch lag bei 16.250 Punkten im DAX. Das sind keine. 500 Punkte mehr entfernt oder 450 Punkte entfernt und bedeutet natürlich dann auch, dass diese zweieinhalb, drei Prozent, die da noch sozusagen insgesamt fehlen, ja eigentlich nur noch marginal sind. Also eine ganz interessante Situation, wenn man sich über die Ausgangssituation ansieht, in der sich damals der DAX befunden hat vor dem Ukraine-Konflikt und Krieg und die jetzige Situation, da ist schon einiges passiert, da kann man natürlich schon mit Fug und Recht fragen, wie es eigentlich sein kann, dass der DAX solch eine relative Stärke zeigt beziehungsweise dann eben auch in Richtung Allzeithöchstkurse wieder unterwegs ist. Aber na gut, dieses Geheimnis wird sich irgendwann lüften. Entweder kriegen wir extrem starke äh, ja, Sprungkräfte bei den Gewinnsteigerungen der deutschen Unternehmen in den kommenden Quartalen und Jahren. Das heißt, dass wir hier wirklich eine außerordentliche Gewinndynamik sehen, sodass dann eben auch ähm, das Agio, das Premium, was sozusagen die Marktteilnehmer momentan den deutschen Aktien zumindest mal zugestehen, sich dann sukzessive entsprechend natürlich auch abbauen kann und entsprechend dann eben durch die zugrunde liegenden Gewinndynamiken dann eben auch rechtfertigen lassen. Oder wir bekommen dann eben bei der nächsten möglichen potenziellen Krise eine äh, entsprechende Packung eben durch Kurskorrekturen. Das kann natürlich alles möglich sein, wird sich dann zeigen. Wir hatten einen kleinen Beige oder Vorgeschmack ja auch schon bekommen bei der zuletzt gesehenen Bankenkrise in den USA, die ähm, dahingehend zumindest mal teilweise eben den, das ein oder andere Aufgeld abgebaut hat. Und da sind wir eigentlich auch schon in den USA, da sieht die Situation nämlich komplett anders aus. Da sind wir noch ein bisschen weit weg von zumindest mal allzeit Allzeithöchskursen. Da muss der S&P 500 Nasdaq Index noch ordentlich Holz Nachlegen, um entsprechenden Druck auf den Kurskessel bringen zu können. Und ähm, man sieht aber auch hier, dass alle oder bisher so ein bisschen die Dynamik, die in den Markt kommt, auch sehr, sehr gerne von vielen großen Marktteilnehmern tatsächlich zu Gewinnmitnahmen genutzt werden. Also, das wird nochmal spannend, ob der DAX tatsächlich die Möglichkeit weiterhin aufrechthalten kann, hier diese natürlich auch aus der Konjunktur oder erhofften Konjunkturerholung in China eben äh, abspiegeln oder abfärbenden Konjunkturerwartung für Europa sich dann eben koppeln kann von den weiteren Entwicklungen in den USA. Und das ist natürlich auch ein Punkt, den sollte man unbedingt auch auf der Agenda haben. Momentan ist natürlich oder beziehungsweise sieht man schon, dass der SP 500 und NASDAQ 100 einige Kursgewinne gut machen konnten, aber dass man auch gleichzeitig sieht, dass hier dann doch auch sehr, sehr schnell Gewinne wieder mitgenommen werden. Das konnte man vor allen Dingen am Mittwoch, also sprich heute, ganz gut sehen. Nach den CPI-Daten der S&P 500 gut angesprungen, einige Prozent zugelegt und danach dann eben auch die ersten Gewinnmitnahmen eingesetzt. Also es ist alles andere als wirklich eine breit angelegte oder eben breit unterstützte aufwärts gerichtete Marktbewegung, sondern man sieht hier eben natürlich wieder die typischen und klassischen Verdächtigen, die dann diese Hosse anführen, die auch relativ gut und schnell gekauft werden können die aber dann eben auch natürlich gut und noch besser eben auch wieder verkauft werden können. Und das ist so die derzeitige Situation. Das heißt also, es bleibt auf jeden Fall in den kommenden Tagen spannend, zumal sich auch der Datenkalender etwas ausdünnt. Da gehe ich aber gleich in Teil 2 drauf ein, natürlich bei der Vorausschau für die kommende Woche und äh, werde auch nochmal so ein bisschen versuchen darzulegen, worauf man achten sollte. Wir hatten heute unter anderem auch noch dann vorläufige Quartalzahlen von BASF bekommen, die zumindest mal bei der Gewinnerwartung besser waren, als die Marktteilnehmer befürchtet haben, aber insgesamt auch gut aufzeigen, dass eben der Europas größter Chemiekonzern tatsächlich eben auf der Margen oder ja, beziehungsweise auf der Kostenseite ein Problem bekommen hat, durch die Inflation, durch die gestiegenen Energie- und Rohstoffpreise und dass man diese dann eben auch nicht wirklich schnell an die Endkunden weitergeben konnte, dass eben hier Margen eben geschrumpft sind, dass man eben auch nicht mehr in allen Segmenten durchweg, durch wirklich wächst. Man hat zwar. Äh, durchaus re respektable ähm, ähm, ja, Unternehmens- bzw. Umsatzzuwächse und äh, Unternehmensgewinne oder Sektorengewinne ausweisen können. Aber es fehlt auch hier an der Breite. Das ist also ganz spannend, wenn man sich die, äh, wie gesagt, die vorläufigen Zahlen von WSF ansieht. Dann äh, erkennt man auch da, dass da noch durchaus mehr Robustheit hintergesetzt werden kann. Aber zumindest mal dürfte das Schlimmste vorbei sein. Ähnliches gilt ja auch. Für die Automobilbranche, da hatten wir heute Zahlen von Volvo gesehen, die durchaus besser waren als erwartet. Hier war es eben gerade der Baumaschinensektor bzw. Baumaschinenbereich, der noch ganz gut gelaufen ist. Wir hatten bei Volvo gute Nachfragen, eben generell eine LKW-Sparte durch die Reihe weggesehen. Was ganz spannend ist, färbte sich auch dann direkt auf Traton oder Traton oder Traton ab und eben natürlich auch auf Daimler Truck. Das heißt, beide Werte im DAX sowie im MDAX waren gut gesucht und standen da auch äh, den ganzen Handelstag über an der oder an der Spitze der Gewinner und äh, zeigt eben auch nochmal auf, dass es doch hier und da die mehr Silberstreif-Züge äh, ja, Ho am Horizont gibt, aber. Man muss eben sehen, wie man eben heute bei den Zahlen vom BSF gesehen hat. Es muss also noch ein bisschen robuster werden, weil eben doch eine doch noch hohe Fragilität in den Märkten vorherrscht, die einfach dann relativ zügig und schnell bei den entsprechend schlechten Werten natürlich auch die ein oder andere Kurskorrektur herbeirufen kann. Und da sind wir auch schon bei der Vorausschau. Ich gehe jetzt in Teil 2 darauf ein, was euch in den, nächsten, in den kommenden Handelstagen bis zum kommenden Mittwoch erwartet. Ihr könnt gespannt sein. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come on, Bergfest, dem Börsenpodcast zur Woche Mitte. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, jetzt geht es um die Vorausschau, was erwartet uns in den kommenden Handelstagen, sprich bis zum nächsten Mittwoch, 19. April. Und da ist ganz spannend, dass wir tatsächlich zumindest mal von der makroökonomischen Seite etwas Ruhe im Pott haben. Das heißt, da kommen nicht mehr so viele wirklich maßgebliche Zahlen, sondern eher so einige, wo die Marktteilnehmer zwar drauf schauen, aber im Endeffekt dann doch wahrscheinlich eher die Blickrichtung in Richtung mikroökonomischen Zahlen richten werden. Sprich, also die Daten und Datenreigen von den Unternehmen. Und wie gesagt, ich habe ich ja schon gesagt, dass es eben auf dem Kalender, auf der makroökonomischen Seite eher ruhig sein wird. Da bekommen wir dann morgen am Donnerstag nochmal einige Zahlen aus China, wir bekommen die Handelsbilanz Import-Exporte, die werden nochmal ganz wichtig sein, weil sie eben natürlich Auskünfte darüber geben, wie es eben um die Konjunktur in China bestellt ist und das sich natürlich eins zu eins dann auch übertragen lässt auf die europäische Konjunkturentwicklung, die ja eben durch die Exportlastigkeit oder Exportabhängigkeit in Richtung China natürlich ganz klar eben als indikativ angesehen werden kann, wenn die Zahlen eben aus China entsprechend ausfallen. Wir bekommen aus der Eurozone noch die Industrieproduktion, die dürfte zumindest mal für die europäischen Marktteilnehmer um 11 Uhr ganz wichtig werden am Donnerstag und um 14.30 Uhr natürlich die ersten Anträge auf Arbeitslosenunterstützung und Erzeugerpreisindex Ex-Energie- und Nahrungsmittel, äh, auf die sicherlich dann doch einige gucken, gerade eben natürlich äh, um die konjunkturelle Situation und natürlich die Preisentwicklung in den USA einschätzen zu können. Dann bekommen wir... Ähm, am Freitag noch die Einzelhandelsumsätze aus den USA und wir bekommen eine Rede beziehungsweise es gibt eine Rede von FED-Mitglied Waller, der äh, ebenfalls sein Bestes dann entsprechend zu den aktuellen, aktuellen Situationen an den Märkten von sich geben wird. In der kommenden Woche auf der makroökonomischen Ebene geht es dann am Dienstag weiter mit der ZDW-Umfrage für Deutschland bzw. der Eurozone die dürfte zumindest mal als Indiz als Indikation zur Kenntnis genommen werden. Wir bekommen am Dienstag ebenfalls um 14:30 Uhr die Baubeginne in den USA. Der Immobilienmarkt äh, ist natürlich auch sehr wichtig, zumindest auch die Baugenehmigungen, die sollte man mal auf der Agenda behalten bzw. Äh, sehen, wie die entsprechend ausfallen, weil die natürlich auch eine gute Auskunft darüber gehen, geben können wie eben das Bauhauptgewerbe sich in den USA entwickelt bzw. was für Auswirkungen die bisherige Zins- und Geldmarktpolitik eben auf den Immobiliensektor in den USA hatte, was ja nicht ganz unwesentlich ist, gerade in Bezug auf natürlich Mieten und der insgesamt Immobilienpreis bzw. dann der Kaufpreisentwicklung in den letzten Jahren. Am Mittwoch wird es dann etwas ruhiger, da geht es dann im Endeffekt nur noch um erstmal erstrangig um die... Ähm, Eurozone, Verbraucherpreisindizes, eben äh, Kernrate sowohl auf Jahres- als auch Monatssicht und wir bekommen dann am Mittwoch das Basebook von der amerikanischen Notenbank. Ich hatte es gerade gesagt, auf der mikroökonomischen Seite geht es mehr zur Sache, beziehungsweise da kommt dann eben auch etwas mehr Drive rein. Wir bekommen nämlich die Quartalsam zum ersten Quartal, jetzt in dem noch jungen Jahr 2023. Und da geht es dann tatsächlich bereits morgen los mit Dow, Delta Airlines, Fastenal, Fortum, Julius Bär. Also hier gibt es eigentlich so einige, durch die Bank wächst der Land, das wird morgen mit Zahlen kommen. Wir bekommen am Freitag BlackRock, dann kommen die Banken natürlich Citigroup. First Republic, JP Morgan, wird Zahlen für das erste Quartal 2023 vorlegen. Subaru äh, aus Japan entsprechend wird deren Zahlen präsentieren. Wells Fargo wird am Freitag ebenfalls bekommen. In der kommenden Woche geht es dann mit Schwart Charles Schwab weiter. Am Montag dürfte ganz spannend sein, gerade jetzt natürlich auch mit dem ganzen Hassel rund um die Bankenkrise, kann man da natürlich auch nochmal Rückschlüsse ziehen, wie stark es eben genau dieses Institut dann getroffen hat. Wir bekommen State Street am Montag ebenfalls. Mit Zahlen Dienstag dann Bank of America, Bank of New York, Boeing am 18. am Dienstag. Ericsson wird die Zahlen zum ersten Quartal 2023 vorlegen. Dann geht das Ganze weiter mit Johnson Johnson, Lockheed Martin. Wir bekommen Moody's, Netflix am 18. ebenfalls mit äh, in Hauptversammlung. Dann bekommen wir ScarTech Solar. Am 18., also ebenfalls am Dienstag, dann geht es am Mittwoch weiter mit ähm, Abbott Laboratories, ABN, Airbus wird entsprechend eine Hauptversammlung abhalten, Alcoa kommt mit Quartalzahlen für das erste Quartal, ASML wird die Zahlen vorlegen, also ganz interessant, gerade für den europäischen Bereich, wir haben die Hauptversammlung von BAT, also British American Tobacco, wir haben China Unicorn, was ganz interessant ist. Oder sein wird Covestro am 19. mit der Hauptversammlung. Da dürfte es vielleicht auch nochmal ganz interessant sein, die ein oder anderen Worte des Managements zu hören. IBM wird Quartalzahlen am 19. also sprich am nächsten Mittwoch, kommenden Mittwoch vorlegen für das erste Quartal 2023, Keiner Morgen. Lamb Research und Lansing ebenfalls, dann Morgen Stanley am 19. Die NASDAQ, also die Börse, entsprechend ebenfalls mit Quartalzahlen für das erste Quartal. Die Hauptversammlung von Petrobras. Wer also hier den äh, brasilianischen Ölwert im Depot hat, der kann da natürlich am 19. entsprechend ein Auge drauf werfen, wie es um die Geschäftsentwicklung bestellt ist. Und natürlich müssten die ja dann theoretisch zumindest mal vom Paydate her Ex-Dividende sein. Proximus, die ehemaligen Belger kommen, werden am 19. ebenfalls Hauptversammlung abhalten. Und wir bekommen Tata Steel und Tesla mit Quartalzahlen. Also am 19. Hier doch noch mal eine ganze Menge. US Bank Corp kommt des Weiteren und dann geht es im Endeffekt am Donnerstag damit entsprechend Adobe weiter. Aber das werde ich natürlich am nächsten Mittwoch entsprechend dann hier präsentieren. Ich bin gespannt, wie sich die Berichtssaison darstellen wird. Insbesondere die amerikanischen Banken dürften natürlich ganz klar im Vordergrund stehen und die Marktteilnehmer werden gerade, insbesondere wie zum Beispiel bei Unternehmen wie Charles Schwab, natürlich genau hinschauen. Um eben hier die Rückschlüsse aus den Entwicklungen der letzten Tage zu sehen. Ganz interessant auch, dass in der Schweiz die Übernahme von Credit Suisse durch UBS doch nicht so reibungslos verläuft. Hier gab es in der ersten Abstimmungsrunde im äh, Schweizer Parlament wohl Gegenstimmen bzw. eine Verneinung. Dann gibt es eine zweite Abstimmungsrunde. Also auch da ist nicht alles äh, durch wie ein heißes Messer durch die Butter gegangen, sondern natürlich auch auf Widerstand gestoßen. Also ganz, ganz spannend. Banken werden auf jeden Fall interessant sein. Tech-Werte durften Tesla und Netflix natürlich im Fokus stehen des Interesses und entsprechende IBM. Also, von daher, für viel Datenmaterial, viel Stoff, viel Futter wird gesorgt sein. Ich werde sehen, was ich am kommenden Freitag bei dem Podcaster mit reinnehme. Ich bedanke mich erstmal bei euch, dass ihr mir zugehört habt jetzt hier zur Wochenmitte. War zwar etwas unspektakulär, weil eben eine doch verkürzte Woche, Börsenwoche war. Immerhin haben zwei Handelstage von dann fünf insgesamt gefehlt. Also netto nur noch drei übrig geblieben. Also vier mit heute, wenn man so will. Und äh, ja. Das ist nun mal so. Aber ansonsten, die nächste Woche dürfte nicht uninteressanter werden. Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Alles Gute, genießt den Abend noch und bis Freitag dann. Ciao, ciao.